0: 收听小卓一下，我是卓卓。近几年的运动圈的世代交替呢，是相当的重的，这个感受很,很深刻。但有些选手呢，就是怎么样都还是会让球迷啊、粉丝啊相当的熟悉。就像篮球之于林志杰，桌球之于庄智渊，而排球很难不去想到，就是我们的台湾队长欧告陈建真。欢迎欧告来到我们小卓一下。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈建真欧告
0: 。先帮大家就是简单的科普一下，欧告曾经率领我们台湾男排在2018的雅加达亚运摘下铜牌、嗯，本来呢他是已经高挂国家队的战袍了，这一次呢、嗯、又出现在亚运名单当中，让许多排球迷都非常的惊喜。先请欧告跟大家分享一下，暌威这几年的时间，再度披上就是很熟悉的中华队的战袍。当然了，之前的访问有提到说，是多年的好友。嗯今战友戴如谦就是软磨硬泡，就是说服你回归，他是怎么样温情打动你的呢？嗯
1: 、所以我应该先跟大家、跟球迷朋友道大家道歉嘛，因为我又回来了这样。为什么要道歉？这是好
0: 事啦。呵
1: 呵没有啊，因为就是如谦啊，我算从高中跟他一起打球到现在，那我已经离开国家队两三年了，但这两三年期间，他一直都还是有在代表队继续。他每就是三不时都会传讯息问我说啊，明年要不要回来打？明年要不要回来打？没就还蛮常这样一直传讯息跟我讲。然后又刚好亚运延期吧，所以我想说，嗯、呃，能以选手身份参加四次亚运的经历真的是很难得、啊，所以就因为卢谦这样子一直温情喊话，那就好吧，那就回来陪他陪他打打球吧。
0: 你会不会觉得他就是这每一年就这样子温情的喊话，然后召唤你回来？是不是因为他自己在中华队打球，觉得有点太寂寞？可能是只有他一个有较资深型的球员了、嗯
1: ，也有可能就感觉他可能有时候有一种有苦说不出，就不知道跟谁讲才能够懂他的感受。这样，因为在下面的学弟可能就要差了四岁以上
0: ，所以他希望可能就是。找你回来跟他一起共同分担这个甜蜜的负担
1: ，或是可能他讲什么时候，哎、欸，我能够懂他在讲什么。毕竟一起经历过的赛事或是集训还是比较多啊，相较其他中华队成员来说
0: ，毕竟你们真的是并肩作战了蛮多年、蛮多次的中华队。那像上上个礼拜刚结束就是亚洲男子排球挑战杯，最后是以第九名作收了。嗯原本你有期待，就是说在这项杯赛里面取得什么样的成绩吗、嗯？跟你的预想有没有不小的落差呢
1: ？一开始其实预想应该会有四强，或者再怎么样应该有前六名啊。但因为赛制有关系，然后看到赛制的时候，我们其实大家都想说：“哎、欸，第一场赢了，应该一就有一种头过身就过，应该第一场赢了，然后交叉赛再赢一场，应该就是比较妥当，就一定会前四名。”没想到就是败在那个。交叉交叉站那一场，然后就只能打七到十名，就挫折感还蛮大的
0: 。而且你自己在社群上就是有写说，在比赛结束之后，你就写免不了再次经历一些腥风血雨。这到底<笑>到底是什么样的心情？写下这一段话，会让人家觉得哇，天哪，是是什么样的状况？能跟大家分享一下
1: ？没有啊，可能就是对对自己跟这次回来还的预期或是期待还是有的。最后成绩第九名，应该说也是我打。国家队后面几年比较就是没有这么差的成绩，因为至少都在前八或前六。但是第九名打完就有一种很深的感触，就嗯、呃，怎么好像又回到十年前？那时候也是差不多二零一一三年，那时候出去打国际赛都是被人家修理，然后排名都是在后八的这样，然后就就会更感叹说，怎么又十年过去了，又还要重蹈覆辙一次这样。
0: 哦、oh, ，就有一种比较深沉、啊，一种像是无力感吧，很像一种 daydream 那种似曾相识的感觉
1: 。对、啊，都十年过去了， oh, okay. 结果要再经历一次这样的事情吗？我也不知道。<笑><对>啊
0: 、<笑>不过这次挑战杯，其实你的队友跟就是几年前已经都已经不不太一样，已经换了一批球员了。你自己觉得这次中华队的阵容啊，啊跟之前相比，你觉得在风格上面？有什么不一样的感觉呢？因为你曾经有说过嘛，就是每个世代有它不一样的风格、嗯。你会怎么样形容你跟如些的世代，以及现在这群你在打球的时候，嗯、他们还在妈妈砸扣的时代呢
1: ？现在这一批比较年轻的学弟，他们的身材条件其实是不错，但就比较欠缺就是经验，还有一些主动一点、积极一点的在场上的表现，或是跟队友互相之间的沟通吧。比较也比较缺少，可能像我们之前的时候有会有两个主体，就是师大跟台电，但是他们现在比较没有一个一个主体，所以就变成大家都东哎、欸、来自不同的地方，所以会比较没有像我们那个之前那个时候的那种革命情感，从学生时代就这样一起打，我觉得一起成长上来讲。对啊，一起这样一起被电，一起被修理，然后一起<笑>一起成长，跟他们现在就变得哎、欸、都是。没有同时间一起集训的感觉啦，我也不知道，因为我毕竟也是过了两三年才回来，所以几乎换了一半的人
0: 。因为以前比较像是、嗯、呃有某一小群体，大家都很熟悉，然后一起从学生时代打上来，然后大家都有革命情感，默契其实一定都在的。但像现在这一批中华队对对对。可能就来自四面八方，然后各自可以集训的时间其实也没有那么的长，可能就是为了一个杯赛，或是为了一个大赛，大家才聚集在一起。那你自己身为学长，像如谦他也是学长，他就又、嗯、又比你更多待了几年的中华队的时间、嗯，你们有没有想过，就是说要怎么样去以学长的这个角色，然后让大家可以更加的凝聚在一起呢？比方说，请大家吃饭啊，约大家去唱歌之类的。
1: 也有想过，但是就不一定。我们提出的建议，学弟他们就会也想要跟进，因为毕竟世代跟观念跟想法还是不一样。我自己这次回来，其实也一直在做取舍，因为这几年在日本联赛的队伍里面学到的东西，它并不见得适合套用在于现在的中华队。是。所以我自己刚回来的时候，其实很纠结，很多事情好想讲，又好像不该讲，又好像讲了，他又他们好像又听不懂。所以自最还是用自己以前最常做的方式，就是以身作则去做训练啊，或是做任何的事情。那学弟他们如果看到他们有想要跟上的话，那么就他们就希望他们是发自内心的去想要学习，或者是去想要跟上学长的脚步，而不是学长这边拉着他们，然后他们手又不伸出来哦，那会会让我自己也太太疲劳。所以这是对来其实自己在。心境上跟心态上也是蛮大的转变
0: 、欸、我觉得其实学弟们或许跟你有相同的想法，大家都在等彼此伸出那一双就是友谊的手之类的。<笑>因为很很有可能你们在那个时代，大家可能彼此凝聚就是默契的时间，除了在场上训练比赛之外，可能私底下还有更多的一些就是户外的活动、嗯、或是休闲娱乐等等的。要不然你下次约看看他们要不要一起去打 l、嗯之类的
1: ，或者是他都在都在打传说，对对,對
0: ，打传说<笑>
1: 。但可是，可能之前我们的年龄差距没有。到那么大，那现在、嗯、现在我来最小的已经差了快十二十三岁，
0: 就是可以叫你叔叔的那一种，啊
1: 、也是是没有，只是就想到自己国小毕业，<笑>他们才刚出生，就觉得，然后现在又一起打球，真的是很,很奇妙哎，很奇妙。
0: 所以他们其实，在面对你这位大学长，啊、或者像就是如前这个大学长，他们其实是比较害羞内向的、嗯，对不对
1: ？还蛮害羞，感觉他们不太真的就不知道是。真是害羞，还是觉得我们两个太可怕了吧？可能我们不讲话或者不笑的时候比较面，就是比较看起来比较凶。也许啦，我也不知道
0: 。你们平常有有散发出什么比较就是吓人的特质吗？或者你们在训练的时候，可能,
1: 可能,可能不苟言笑，时候就要求很高吧，或是很认真吧、哦？这不是基
0: 本的吗？这是以身作则啊
1: 。对吧、啊？但可能就因为就还是世代不同啦，也许他们是比较适合、嗯。轻松一点的方式，我也不知道，不一定
0: 这可能还需要一些时间来去慢慢磨合整个团队的一个文化。但说到团队文化的这一个部分呢，像是在2016年世界联赛第三级中华队拿到第四名的那个时候，嗯、中华队是由陈克州教练来去带领，这样有很多球迷就会说，那个时候的比赛就是连在台湾的球迷跨海都可以感受到你们就是的正能量的一个整个球队的一个氛围啊等等的。而且就像快乐打球，好像是你们最高的就是指导原则那种样子。那你会怎么样形容那一次就是陈教练他带领起来的那一种团队文化呢？是他有什么样个人魅力吗？还是你们球员之间有什么样培养出来的默契是怎么样去凝聚上来的呢
1: ？那个时候应该说差不多同一批的球员已经集训了三四年吧，然前几年是外界对大家有点期有一些期望，可是。成绩都还是没有那么理想，不过就是大家就是一起这样训练啊，然后撑吃苦撑过来。所以那时候教练有特别做什么吗？我觉得应该可能他也是比较轻松的对待我们这些选手看法吧，就是聊天比较像是朋友的样子在跟我们做交流。嗯、那选手们那时候凝聚正好，可就随便呃约出去吃饭都是。八九个、十十来个这样，就几乎快整对了。就是从私底下拿到,到球场上，这样一直建立跟培养起来吧
0: 。等于是从就是教练开始，他用比较像是朋友一般的方式，让大家可以陆陆续续对他打开心房、嗯，也对彼此打开心房。就日常生活中，其实你们也很常相处在一起。嗯
1: 嗯、对啊，然后应该就是从一三一四年左右就差不多这批人，然后那时候。就也有乘客周教练，其实他也不是当总教练，他是从助理教练到 16， 哎一五一五一六就是变他当总教练这样，彼此都还蛮熟悉的这样
0: 。等于是其实真的要培养一支就是好的中华队，不管是棒球、篮球或者是排球等等，因为这种团队运动其实很讲求的是那种长时间相处的一定的默契，因为你不可能大家都会觉得说短期的集训就好像可以达到一定的效果，但其实不是这样，嗯、这种东西真的是要蛮长期累积下来。有一种對、啊，要说心电感应也好，这有点夸张，但就是比较可以培养起来的一种日常生活的一种情感。我觉得那种基绊是会比较深刻的
1: 。对啊，就以台湾的排球环境来说的话，可能比较需要这样的，呃，就就只能文化吧，文化跟培养。对
0: ，现在目前呢，啊、就只能用呼吁的方式，看看能不能够未来是朝着这个方向去共勉之。<笑>对啊。那我们聊回到你的身上，因为你是在2015年，其实蛮早就开启的旅外之路嘛。嗯、那你第一站呢是加盟了福建就师大排球队嘛，接着你就回台效力了一年之后，就是一直在旅日到现在。你觉得一开始你的第一站选择就福建师大排球队、嗯、那个时候，你你在整个就是环境改变上面有没有什么适应上的困难？以及你到旅日之后又是另外一种大环境，怎么样去调试呢？嗯
1: 那时候加盟福福建队的时候，其实他们也比较像这个呃训练中心嘛，就很多球队。反正那时候的生活就是跟其他球员他们一起住在那边的宿舍，吃饭也在那边的呃，就是他们所他们说食堂，就是、餐厅，选手餐厅，就让我比较像回回想到那时候刚要生活中，然后要住校的时候的那排球队的那个感觉，虽然是蛮熟悉，可是毕竟是。离开了台湾，然后其实那时候也是还蛮蛮忐忑不安的，就是不知道会面临到什么。至少语言上没有没有隔阂。就是第一次第一第一年在福建的时候，我后来再去日本的时候，其实因为那时候日文是连五十音都还不认识， wow、但就是硬着头皮去，了，因为稍微会一点点英文啊，可能就硬着头皮去。了，因为那时候球队有说会让我带我去上日文课。那我也没有想说要先学好五十音什么的，反正就那时候就一边上课，然后一边练习，嗯、呃，生活还蛮充实的，但是就是很很累这样
0: 。所以你那个时候就完全没有想到要先去学个五十音啊，或者是说，因为我我记得那个时候好像没有配翻译给你吧，你必须要自立自强，对不对？嗯
1: 、没有配翻译，对啊,對啊
0: 你很勇敢呢、欸。在那
1: 时候。教练是外籍，所以有一个英日的翻译，当然就是用英文，然后就会跟他说，就是讲讲简单一一点，我听得懂的这样，对吧、啊？然后就他也蛮乐，那翻译也蛮乐，他说蛮安心，他回去之后会再传续集给我呢。我叫我自己可以，如果不懂的话，可以再用 Google 翻译再看一次，确<笑>认一次这样。那很多问题，可是办法是。想可以出想得出来解决这样
0: ，所以你那个时候大概花了多久的时间？可以就稍微用一些日文跟你的队友就是挨下子呢。嗯
1: 、那个时候应该去学校可能两个礼拜左右吧，应该就是学校上，因为白天上课，然后晚上练球。上课学到东西，哎、欸，然后就晚上练球的时候，在热身前，或是练完的时候，就直接秀给队友们听這樣，这哦，只是他们就会就会笑，就因为毕竟。平常就上课学的东西跟一般生活日常来讲，日文还是有一点点不一样，就没有那么的正式。如果是朋友之间的对谈的话
0: ，那你会觉得说，在学习日文的这条路上，因为你毕竟也在日本大概有快七个赛季的时间了嘛，你、嗯、你会觉得很困难吗？在学日文这一部分，比英文比较起来说
1: ，日文话的文法比较困难一点、啊它文法，而且就是它使用的对象又有很多的不一样
0: ，嗯，然后
1: 同一个音出现的字又不一样，然后汉字一个一个汉字又有好几个发音
0: ，对，对啊、这真的是非常困难的地方
1: ，就是要一直听、一直学才会可以知道他们当现那当下在讲什么，
0: 有可能先用就是可能肢体语言，然后眼神去做一下猜测，对不对？对、啊。那你觉得到目前为止、嗯，除了语言之外，在日本打球的这一段时间，有没有什么是让你觉得比较难适应的呢？嗯
1: 、老实说，还是会有一点点，就是有时候还是会感觉到被其他选手排挤的感觉啊。因为毕竟我是个亚洲亚洲选手，那对日本人来说，他们在排球这块，他们应该也都是觉得他们是亚洲第一的。嗯哼，就有时候还是会感受感受到。那也有些队友会觉得，也不是队友觉得，应该说也刚好压缩到同一个位置的选手， uh-huh. 所以就会比较没有那么友善。最后就是要靠我们自己的实力，让他们知道我为什么今天来在这里，来到这里站在这个位置。你觉得这个过程是蛮蛮不容易，但是是做达到的时候是会蛮有蛮有成就感的。<笑>嗯
0: ，可能大家都会是去，不管是队友或是敌对的球员嘛，因为毕竟他们都是本地人。嗯他们会去质疑你的身份啊，你的实力啊，等等的。这个时候，可能心态的调整上就必须要非常的健康，才可以稳住阵脚，持续待在那个环境里面、啊非常非常。对对对对、嗯，因为其实你一直以来都给大家比较正面啊、比较乐观的一个形象啊，等等的。我觉得啦、嗯，在社群上面看到的那一些，不过你在去年赛事结束的时候、嗯，就有在你知道粉砖上面发文说，嗯、呃，会会对自己的实力产生一些质疑啊。这其实是还蛮。内心的一一种自白的感觉，那你自己怎么样去调试自己
1: ？算、嗯、是有发现到这个问题也是一件好事，因为就是后来会出现这个质疑，是因为在就有一个赛季上场时间很少，就其实自己也不知道，感觉起来应该跟前几年是没有太大的落差，但就是上场时间变少、嗯，但是又得不到解答，所以就是。还是只能持续的训练，然后得到一些鼓励的时候，是从队友或是其他队的教练嘛，他们就都会来问我：“哎，是不是受伤了，还是怎么样？”我说：“啊，我没受伤。”然后可能就是会有其他队的教练，他就说：“啊，没受伤还不让我上场，我们球队怎么赢？”那我当下听到就会觉得还蛮蛮欣慰，至少还有至少别的队的教练跟我的队友都还蛮认同我。那。为什么会没有上涨？这个就我也不知道，就是没有一个解答，但就算了，就都已经过去了这样
0: 。但如果要说你自己就是职业生涯的低潮、嗯，尤其是在旅日这一段的话，你会觉得是二零一九到二二赛季在 JT 雷霆广岛的这一段时间吗
1: ？低潮吗？低潮应该只有二零二一到二二吧，最后一个赛季。嗯哼，对吧、啊？但是，一八到一九那时候在松下，其实。也不能说低潮，但是就是学习到蛮多。也我嗯、呃，就是在排球的观念啊、技战术上面，真的是差蛮多。刚出过去日本的时候，我很怀疑说，我在台湾打排球怎么好像跟去日本联赛打排球好像有点不太一样。技战术就真的是完完全全一个很大的冲击，所以这也是我后来又在想要回来。中华队想就是也想要把这些东西多一些观念吧，计算技战术上面的观念或站位，让学弟他们去学习吧。但、啊、因为我还是选手，所以能做的也有限
0: 。等于是把你自己学到看到的新的一些观念跟想法，甚至是战术，都希望可以把这些东西传承给现在你接触到的这些学弟们對，对、啊
1: ，传承给学弟他们。就是他们可能也会理解比较慢嘛，因为毕竟没有这么大的冲击
0: 。所以你一开始面临到就是你，你觉得自己好像明明是同个排球，但好像我们打的是不一样的世界的那种感觉的时候，你你这个心里面的冲击到底怎么样去调适的呢、嗯？总不可能告诉自己说日子还要过吧
1: ？总有一个就是你知道时
0: 间点要去转换自己的状态<笑>
1: 。其实过去日本的时候，我一直。都是保持着学习的心态，所以我就是看到什么学什么，就比较像是保持着一个学习的心态。因为老实说，我们台湾的排球的水准确实不如日本啊，在各个包括联赛方面的水准跟日本还是有一个很大的落差。所以也不是说我瞧不起我们自己，但是我真的就是保持着一个学习的心态过去，然后就我要展现出我们台湾选手还是有值这个。能力跟这个价值的一面出来，因
0: 为你其实、嗯、呃，我们会把你挂上台湾队长这个封号，也是因为你曾经担任过就是中华队的队长，你的实力大都是可以看得见的。所以你当你带着这样子的嗯身份跟角色过去加入另外一个环境的时候，你会觉得嗯面临到的冲击会有一些打击到你的信心吗？在那个当下
1: ，一开始而已吧，就是还是真的就是保持着学习的心态去。做挑战吧
0: ，就把自己当做海绵，不断吸收这样子
1: 。对啊，因为也不知道自己到底够不够格站上去，那所以就是试着一直去呃努力啊，或是改做做一些改变啊。所以但那,那后来也算是算是成功吧，算是成功之后也是<笑>就蛮蛮蛮就很有成就啊，就也替自己很感动，就是没有这么容易放弃，然后有达到这个目标这样。
0: 从你完全不会五十音，到你慢慢学习五十音，然后跟队友、教练可以有一些对话，我觉得这段路对你来讲一定是非常的辛苦的。那你自己也待过台湾的联赛、日本联赛，然后也去福建打过球，你觉得这三个文化差异最大的地方是在哪里呢？嗯、整个排球的氛围，
1: 排球氛围，觉得刚才还是就嗯，文化上的话，台湾可能比较嘴狠吧。在打球的文化上嘛，可是在日本就是很很积极，很很
0: ,很有企图心
1: ，对啊，企图心很足。但然后大家选手们也都知道什么时候要做什么
0: 。因为你在旅日之后，其实也经历过蛮多，就是高高低低、起起伏伏。有时候状况也是蛮好，有时候状况、嗯、你知道也遇到一些低潮嘛。那转眼就已经要踏入第七个赛季了，嗯、你就得继续在挑战就是日本联赛？打球这件事情对你的意义是什么呢
1: ？意意义的话，当然就是还想要打球啊。那另一方面也是证明，也算是要要去证明之前自己被就是陷入低潮，没有什么上涨的时候，就想要证明是说，哎、欸，我其实还有这个能力可以打球。再来，应该就是说，可能真的再打也没几年，因为已经要三十四岁。下一呃下一个赛季打完就要三十五岁，是<笑>对啊。那就是再就是在再,再看看吧，就是挑战看看看自己可以打到几岁才会被被被淘汰这样，<笑>
0: 打到不能打为止，对不对
1: ？目前是这样想，但应该也差不多在一两年吧。
0: <笑>以排球选手，尤其是男排的选手生涯来说，嗯、几岁算是应该要被退休的年纪呢
1: ？其实这好像真的没有一个。标准，因为没有一个公约数，对不对？对、啊，好像没有，因为还有每个选手他对于自己的生涯规划不一样。那我我自己的话，因为我还是比较倾向在海外打球。嗯哼。那如果在海外打球的话，如果像日韩的话，他们就是只有一个亚洲外援的名额，所以其实可以去打球的机会。跟名额很少，那所以我自己就现在现在的心态就是说，呃，如果我还想打，还有球队想要找我打，那我如果我就是待遇也不会太差太过去的话，那我应该就就会继续去打，因为这个机会真的很少，已经不是说我还想继续打就可以继续打，而是也要有这个机会可以打
0: 。因为这个亚洲外援的这个名额是非常的稀有稀少的，因为你每个赛季都会给自己设定一些目标来完成。那今年的球技呢？嗯
1: 因为我带这个球队，我们还是停留在日本联赛二级啊。那当然，球队的目标当然就是冠军啦、啊，一定要拿下二级的冠军。这样，那如果我自己的话，因为有一个学弟嘛，玉生他们，那他已经带领他的球队上到一级，嗯，那他在日本的表现也非常的非常的强。那他自己联赛结束后也拿了四个奖嘛，三个还是四个？那我自己给自己的目标，嗯、拿一个就好。但是这岁的老骨头，还有没有还有没有办法这样？
0: 不过你其实作为就是这个世代的旅外的先驱，嗯、近几年除了玉生之外，有越来越多好手，其实蛮想要去跟你们一样，就是挑战去旅外，不管是去日本或是韩国，或者是去中国等等的。你、嗯、你自己对这些后辈们有什么样的建议吗？我不要说鼓励，因为。这条路本来就没那么容易，那、嗯、你觉得你会给他们什么样的建议，嗯、以及提醒他们应该要做哪些事情，才会有比较好的去做一些衔接，不会有那么大的冲击呢
1: ？说真的，要一个人旅外，尤其是在语言不同的国家，真的是不是一件很容易的事情。好像，但我也知道后来蛮多学弟都会说他们想要旅外，那就会让我觉得，哎、欸，他们是都把旅外想的太简单，因为。我自己觉得，我觉得蛮多学弟他们都还没有把自己准备的很好，或者说他们的状态也都还没有到到一个成熟的阶段啊，就像包括这一回集训看到的状况，嗯、uh-huh. ，对啊，但当然就是还是要在，我觉得可能自我的要求一定要够高，才有这个条件跟本钱去旅外，不然出去很应该很容易就会。因为一些挫折不知道怎么去面对，当然能够看到越来越多学弟旅外，但是对他们跑球也是一件好事，对选手的生涯跟规划都是一件好事。可以的话，应该还是可以先学一下英文啊，或者是其他的语言。所<笑>以离开讲中文的地方，真的发现语言还是蛮重要，因为能不能沟通，跟你们在那边生存，能不能交到朋友，我觉得都是蛮重要的一件事情。
0: 毕竟孤身一个人去陌生的(笑)环 境， 有的时候除了想家之 外， 如果真的有在当地交到一些好朋友、好队 友， 对于在那边的职业生涯的长 度， 我觉得其实也有一定的影响性。你自己现在可以用很完整的日文来做自我介绍 吗？ 或者是跟大家就是那个打个招呼之类 的？ 你说 说， 你说
1: 说看。えーと来シーズンもうなんかイエロースターズ北海道に所属しています。来シーズンも応援してありがとうございます
0: 。这段就是蛮完整的，就是自我介绍说、呃、我是谁。那你的那个日文发音是健真嘛、对不对
1: ？对啊。那就是日文的话是健真で、健真。健真啊、对。
0: 见证，因为有些人在翻成就是日文的时候，他会用另外一种，或者是用成叫敬赏这种概念。Oh, 那刚刚也有介绍，就是自己现在所效力的球队呀、啊、<笑>等等的對、啊對啊，简单的翻译一下，因为我现在日文也没有学到非常的好，只<笑>能就是 s c o t c h i dake 这样子。<笑>那<笑>很厉害没有没有没有、嗯，我觉得真的学日文真的是一些很很漫长的路，因为它真的有太多太多的语法平背啊、普通体什么之类，真的很复杂。如果想要去日本、嗯、就是旅外的话，真的会非常建议大家先学习一些就是基本的一些招呼语等等的对。那其实就我接触到的排球选手有报告你之外，然后当然也有去旅欧洲的那一些选手。嗯你自己、嗯、呃，平常会会去跟他们做一些交流吗？因为整个环境是完全不一样的
1: 。我跟裴红啊，这裴红跟我是同学，嗯、跟裴红会比之前他去欧洲的时候会稍微聊一下，但是嗯，因为光听的还是很难去意，就是很难去想象到那边的环境跟生活。啊、嗯、哈。但不过至少我们获得到的东西都是蛮蛮正向跟。就是是有东西有获得到东西，是真的
0: 蛮珍贵的，开
1: 心的。那真的就是要出去看过才会知道，才有机会体验到这样。
0: 我有一个我有一个疑问哦，就是当你听到他跟你分享在欧洲打球的那一些，就是文化啊、嗯、风俗民情啊等等就，就你会对于产生旅欧有一种向往吗？还是你觉得哦，我现在在日本好好打球就好了
1: ？旅欧的话，当然也有想过，可是因为。以我的身材跟我的位置，可能可能会没有那么比较不会被相中吧。但是会有机会，可能，但就是可能不会是在比较前面的球队这样
0: 。考量到自己的年纪啦，然后身材，就是现实层面的状况<笑>、嗯。但如
1: 果有机会，但还是会想去看看，
0: 因为是完全不一样的文化跟环境
1: 。当然、啊，对、啊嗯
0: 。不过你也说了嘛，嗯、就是即将要迈入。三十五岁 了， 虽然我们不会 这， 就是三十四、三十五这样 子， 我们不会把就是男排的选手有一个公约 数， 说一定要在几岁退休。但是 呢， 已经可以用资深来形容偶告了啦。但接下来你也有讲 说， 你可能会在排球这条路 上， 就是打到不能再打为止。但你有想过说自己在未来退下球员身份之 后， 会考虑当教 练， 或者是走其 他？ 排除产业相关的职业吗
1: ？如果现在回答的话，那当然、就是、就是等选手身份退役的话，当然还是回到台湾走教职吧。那可能会以大专的方向去。那不知道了、欸，有没有带球队？不会是我现在的那个优先考量。当然，当然有教排球，对我们来说一定是加，就是会加分的嘛。对吧、啊？但。嗯，不知道、啊。以我自己的话，不会很想要勉强自己一定要去带球队或是当教练。但是如果，如果如果有有有机会可以算是传承，或是可以能够怎么说当教练，可能又很能够去做到我想要做的事情，那我会蛮乐意的。因为我是比较这样讲哦，比较担心说自己当。教练，或是当助教的时候，呃，又还是要，就是自己的想法没办法真的被听见，或是讨论。我就觉得这样回来当教练就没有没有什么意义，因为我就没有办法把我在海外学到的东西带回来，这样，对吧好好，所以自己的考量是这样。
0: 但你很其实是很愿意情难相授的，只要就是那些接受你的指导的孩子们是愿意听得下去的话，你愿意把所有一切都交给他们，对不对？你的心态其实是这样子。因为
1: 毕竟毕竟台湾的虽然的虽然联赛的环境还没有那么的完整，但是台湾打排球的小朋友还是很多，然后人人口很多，支持的人也很多。那我会。自己会觉得我们也没有比较差，那可是为什么在国际上、国际赛上的成绩都是会这样起伏这么、这么、这么、这么多？就会觉得一方面就觉得蛮、嗯、蛮可惜。那如果自己可以尽一份一份力，然后可以让我们未来台湾的嗯、呃、排球队的成绩不要起伏落差，或是出去比赛，哎，就是有一个那这样哇，这就是。台湾代表队就会给人家一个很很棒的，就像我们看到日本、嗯、日本队就是一个非常态度非常好的、非常强非常强韧的一支球队。这样，我也希望未来也许我们台湾的排球队也会类似这样的一个，让人家一看就哎、欸，这就是台湾的排球队这样的感觉啊、嗯。自己啊，这是自己自己想的，
0: 就是一个期望值啦<笑>、啊，一个理想的一个状态啦
1: 對、啊。对啊，因为我也是觉得我们一定是做到、嗯，只是。不知道要怎么做，或是从哪里去做，就是未来看到的时候，有机会的时候吧
0: 。就有机会的时候，你一定希望可以成为这个，就是着力点，让就是中华。就不管是男排女排都可以一起变得更好的一个状况，但我其实蛮好奇的地方是说，嗯、因为我们现在台湾的职业就是联赛啦，有中华职棒嘛、嗯，那当然知道篮球有非常多的一个分分这个联盟，嗯、有 T 1啊，有 c l a s s 啊等等的。那其实大家会非常看好，就是说排球企业联赛，其实在近几年各个球团的努力之下，其实经营的都还算不错，而且在各自球队的投资之下其、嗯，其实。收视率或者现场观看的人数都是有大幅的成长。你自己在观察，你您在日本其实也还是会观察，觉得台湾的状况嘛？但你会觉得说，其实是应该可以转成做职业联盟的吗
1: ？职业联盟，其实嗯，我也不知道，因为他们就是联赛的规模怎么去运作的，我其实不是那么清楚。但是就我自己来看，呃，企业就是支持的企业还是。比较偏少男生啊，女生的话我不太没没不太确定，但是感觉女生比较多。企业之外有在支持，但男生的话好像还有一半一半都还是大学学生的队伍，我觉得这样子打起来还是会跟职业要朝向职业联赛的水准，还是会有一点落差
0: 。啊、哦，我知道，我换个方式问你好了。你觉得如果把企业联赛把它做成职业联盟那种职业化的这个方向，会是对于未来中华队的进步是一种加分吗
1: ？当然一定是一种加分啊！那因为可但就是因为如果你职业化，然后我们的呃球赛水准相对的一定要提高嘛。
0: 那提
1: 高的话，这、嗯、样就是平常竞技水准有够强的话，那当然可以嘛，就可以衔接上国际上的趋势。
0: 所以如果说需要
1: 在，这
0: 是可行的话,行的話，你会希望他这么做，对不对
1: ？当然好啊，对吧、啊？<笑>这样就不用再，就是就像我们呃国际赛用花要再花好几年，然后才能够再跟国际赛上的队伍衔接
0: 。如果我们
1: 平常的联赛水准，嗯
0: 强度讲
1: 对嘛？等下等下会骂。
0: <笑>不会不会，因为其实<笑>、啊就是、其实如果说真的把平常你们在就是面对这些竞技的水准在提高，不管是说引进的一些外援啊等等，或者是赛制上面啊，在更另外一个程度上面的提升的话，真的是对于这些选手就是其实是有帮助。因为大家不管再怎么就是打联赛遇到的其实都是非常非常熟悉的对手，那要进步的话、嗯，其实幅度也。没有办法到很大，所以大家常常说，啊、呃，必须要异地训练啊，这些其实都是对于就是实力上的提升是有一定的程度帮助的。嗯
1: 、对啊，或是什么热身赛之类的
0: 。对，嗯、因为像像
1: 日本他们在打国际赛之前，他们都会自己先办个邀请赛，先让选手们体验一下在在自己家，然后跟不同的强度的国家对抗的感觉。我觉得那个在。心心理上面也是一个蛮大的需要成长的部分，我觉得台湾选手也是，相对也是，嗯哼，对哦、啊
0: 。我觉得不管什么样的运动都是一种挫折性运动，要先给他们挫折性。对，都要给他们有一有一定的心理建设，嗯、先打击到他们够够坚强、够成长茁壮起来，你在面对下一个更强劲的对手的时候，你就不会这么样的惧怕。但最后一个问题，嗯、当然不免俗要来问问，因为亚运已经倒数不到一百天的时间了嘛，你们整体的状况是如何呢？嗯、有没有给自己什么样目标，<笑>或者对于学弟们的一些期待啊，来跟大家分享一下
1: ？对亚运我说真的，这次那个挑战杯第九名之后，其实啊。呃<笑><笑>没事
0: 没事，我们还是要振作，我们还有时间。<笑>这只是个、啊，就是我们把它当做赛前赛的调整
1: 。但其实因为接下来他们还是有很多赛事，像他们接下来也有四大运的要出去，然后他们回来过没多久，我们要去亚锦赛。亚锦赛之后再亚运
0: ，其实蛮累的。这中
1: 间还是会一定会遇到一些困困难，因为像他们出去打四大运，我们就是十十个人在中心集训，那根本十个人没办法、嗯。对，连对打都排不起来，对吧、啊？那亚运最后，那当然，当然，当然希望最后的结果是好。那但是，如果以现在问的话、啊，我会说，即便结果不好，那希望大家还是有一起共同努力跟参与过，或者这个过程就是希望不会对这个过程是有遗憾吗？如果成绩不好，一定会是遗憾、啊。<笑>应该说，就是希望都和会是自己，一定是会。是一个回忆啊，不管是好的或不好的，对吧、啊嗯？即便是不好，那如果可以帮助后面的学弟他们成长后，我觉得那也是值得。这也会是我再回来中华队打球就是。最值得的一件事，
0: 还是非常正面能量的思考。<笑>我们也必须要这么做，因为大家都知道说，今年就是赛事非常的多，很多的不管是就是排球啊，或者是篮球什么的，其实都是会遇到就是世大运啊、亚锦赛，然后再接亚运这么重要的四年一次这种赛事，嗯、所以大家集训起来其实也是非常的疲惫跟辛苦。那我们的选手就这么多。嗯真的希望大家都可以好好的加油，重点就是要保重身体，<笑>因为长期下来累积的疲劳，肯定是非常人可以想象的。这一集呢、嗯，非常感谢欧高来到我们的小卓一下，跟大家分享重返中华队以及旅外的一些心路历程，也让球迷们持续锁定就是欧高的社群、嗯，他会不定期的跟大家分享他的状态，关注他的表现。嗯、我是小卓，非常感谢欧高
1: 。好，我是欧高，谢谢大家
0: 。小卓一下，我们下次见喽。
1: Bye.